0: iyi akşamlar. Bu akşam 236. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine Doktor Fatih Durgunlar beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle Fatih Hoca bizi sık sık şereflendiriyor. Bugün Dante'nin 700. yılı sebebiyle ölüm yılı sebebiyle geçen hafta İsmail Gezgin'le bir yayın yapmıştık. ilahi Komedi üzerine. Bu hafta da gene Dante'nin Monarşi kitabı üzerine Pinhan yayınlarından çıkmış, politik bir metni Dante'nin. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik ve e, bu sebeple e, Fatih Hoca'yı çağırdık. Kendisinin yayına başlamadan önce bunu da duyurmuş olalım. Ortaçağ Avrupa tarihi üzerine makalelerini topladığı bir kitabı da yeni e, matbaadan çıktı. İşte sağ olsun gel, e, gelirken bize imzalayıp getirmiş Ketebe yayınlarından çıkma. Kendisi e, Orta Çağ Avrupa tarihi üzerine e, çalışıyor ve bu sebepten de biz Dante üzerine bu yayını e, yapmak istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, ben ilk soruyu Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Sağ olun.
1: Şimdi geçen hafta biz e, İsmail Hoca ile Dante'yi konuşurken orada e, cehennemde... E, işte cehennemin politik konumu, daha doğrusu cehennemdeki politik kişiler üzerine de ufak böyle bir e, konuşma geçti. Burada e, Sezarı işte cehennemin ilk katına yerleştiriyor ve e, şeyde de Brutus ile e, Cassius Cassius'u yani Sezarı öldüren e, Iki, yani öldürenler arasında olan iki kişiyi de e, cehennemin en alt katında şeytanla beraber şeytana, şeytanın yüzlerinden birisi olarak e, tanımlıyor. Ve ben orada şey dedim, yani burada aslında monarşiyle de bağlantık olarak, tabii burada şundan söylemek gerekiyor, monarşi şeyden ilahi komedyeden daha evvel yazılıyor yaklaşık 15 sene, 10-15 evet, sene önce. Tarihi önce de de bir
2: tartışma var tabii, hani nasıl ilahi komedyanın ne zaman tam olarak yazılmaya başlanda ve bitirildiği bir, e, muammaysa diyelim e, aynı şekilde monarşi için de evet. benzer bir durum var.
1: Burada benim söylediğim yerim yorumu şuydu e, nihayetinde monarşiyle de bağlantı olarak oradan buraya e, bağlantı olarak şunu e, söyle, orada da söyledim zaten İsmail önce de siz de Fatih'le konuşursunuz bundan sonrasını yani e, Sezar bildiğimiz gibi Roma İmparatorluğu'nun işte Roma daha doğrusu Roma'da e, milattan önce 40'la 44'te işte Roma Cumhuriyetini e, diktatörlerinden bir tanesi işte Sezar ve imparatorluğa çevirmeye çalışıyor ve buna karşı da Cumhuriyetçiler var. Cumhuriyetçi e, işte Brutus bunlardan bir tanesi ve senatoda Sezar'ı öldürüyorlar. Yani bir imparator adayını e, Cumhuriyetçiler öldürüyor ve e, Dante de buna göre konumlandırıyor aslında e, bu, bu politik tavrı, ta, tavrına göre de bunların cehennemdeki yerlerini e, ilahi komediye yerleştiriyor. Yani buradan hareketle cidden e, şeyin tavrı böyle mi? Dante bir cumhuriyetçi mi? Pardon bir e, imparatorlukçu mu? Veyahut da monark monarşist mi? Çünkü orada da böyle bir şey tartışmalar var Florensa'da. Buradan başlayamıyorsun sen. Evet. Fatih.
2: Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Çok iyi bir nokta. Hani İsmail Hoca'da bıraktığınız noktadan devam edilmesi baştan da iyi oldu. Bu sorduğunuz soru tam da Dante'nin monarşi eserinde çözülemeyen bir problemle alakalı. Dante'nin monarşi eserini yazması ve orada imparatorluğu yüceltmesi onun cumhuriyetçi ilkelerden vazgeçtiği anlamına da gelmiyor. Birinci nokta bu. İkincisi Dante'nin e, ne kadar cumhuriyetçi ne kadar monarşist olduğu da e, tartışılabilecek bir şey ve bu noktada önemli olan şu Sezar evet Sezar'ı Sezar'ı e, Sezar öldüren e, Brutus'u cehennemde tasvir ediyor ama mesela monarşide e, Sezar'dan bahsetmiyor monarşide Keto'dan bahsediyor Sezar'da e, düşman olan ve Sezar iktidar ele geçirince intihar eden Keto'yu e, o Roma erdemlerinin temsilcisi olarak e, Roma erdemlerinin temsilcisi olan Roma siyasal e, hayatının e, o mükemmelliğinin e, önde gelen isimlerinden biri olarak tasvir ediyor, değerlendiriyor. Bu anlamda e, 15. yüzyılda e, Floransa'da humanistler tartışırlarken şunu söylüyorlar yani e, bu Keto'yu yüceltiyor cumhuriyetçi yüceltiyor Caesar yüceltmiyor ee, acaba bu onun cumhuriyetçiliğine de Dante'nin cumhuriyetçiliğine de bir e, ispat bir kanıt olabilir mi diyor Dante iki e, monarşi mona Dante'nin monarşisini değerlendirirken Dante'nin aslında e, nasıl da içinde bulunmuş olduğu siyasi konceptürün neticesinde hareket ettiğini görmek gerekiyor. Hmm. Sonra Dante e, Floransa siyasetinde Papalık yanlısı olan Guelfolarla birlikte hareket eden siyaseti, onların arasında yapan biz. İki tane grup var. Cibelino'lar ve Guelfolar diyebildiğimiz. Cibelino'lar imparatorluk yanlılarını ifade ediyor. Guelfolar ise papalık yanlılarını ifade ediyor. Florensa Guelfoların hakim olduğu bir şehir olmuş ve Dante de Guelfolar. İçinde hareket etmiş, onlarla birlikte görmüş bir isim. Daha sonra siyah ve beyaz goelfolar şeklinde ayrıldık, ayrıldıkları zaman e, beyazlar daha ılımları temsil eden, beyazların, beyazların bir temsilcisi oluyor Dante'nin kendisi. E, ve Dante 1302'de de beyazlar e, Floransa'daki iktidarlarını kaybedip siyahlar, yani papalık tam olarak papalık, yandaşı diyebileceğimiz siyahlar hakim olunca da ...şehirden sürgün ediliyor ve bir daha da biliyorsunuz Florensa'ya dönemiyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu... ...siyahlarla beyazlar ikisi de papalık yandaşı gibi görünseler de... ...beyazlar şehir politikasına papalığın bu kadar fazla direkt müdahale etmesini istemeyen... grubu temsil ediyorlar. Bu noktada Dante birden sürgün hayatı içinde Cibelino'larla da birlikte hareket etmeye başlıyor... Bu onun tam manasıyla imparatorluk yanlısı olduğunu göstermez bize. Bir de şu noktayı da temas etmek gerekiyor. Ee, bizim anladığımız anlamda bir siyasi bugün anladığımız anlamda bir siyasi partileşmeden bahsetmiyoruz. Yani insanlar bu konuda çok esnekler. Yani modern siyasi partiler değil bunlar. İnsanlar bu konuda çok esnekler. Bir anda siyahtan beyaza, beyazdan siyaha ugalıyorlar. Cibel veya birden cibellin geçebiliyor. Bugün Biz de hani modern siyasette tutar, şey ta,
0: takım tutar gibi parti tutarız Yani öyle e... <gülüyor> öyle de olmuyor. Yani hani <gülüyor> Türkiye'de bile bugün insanlar çok rahat a siyasetinden B siyasetine geçebiliyorlar. Geçebiliyorlar yani. i̇nsan, tabii insan. Böyle yani. evet,
2: evet evet. Hani e çok doğru diyorsunuz. E bu esneklik Siyasi, hmm. pratik sonuçta e, hayat bu. E, bu esneklikler mevcut ve Dante'nin kendisinde de bu esneklik var. E, tabii Dante için kırılma noktası olan olay bir imparatorun İtalya'ya, sefere e, karar vermesi. O da imparator 7. Heinrich. Alman imparatoru. Lüksemburg Hanedanı'ndan geliyor kendisi. 1309 senesinde İmp e, Almanların kral oluyor. Daha sonradan da 1312 senesinde... Kutsal Roma İmparatorluğu olarak da taç giyiyor. Tabi 7. Heinrich iktidara geldiği gibi imparatorluğun geleneksel politikasını tekrar diriltmek istiyor. İmparatorluğun geleneksel politikası şu. 1. Frederick ve 2. Frederick dönemlerinde imparatorluğu imparatorlar bu iki imparator özellikle İtalya'da hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. ...ve İtalya'da müthişte bir dirençle karşılaşıyorlar. 1250 senesinde 2. Frederick'in ölümünden sonra ise... ...Kutsal Roma İmparatorluğu bir fetret dönemine giriyor. Ta ki 7. Henry Lüksemburg Hanedanı'ndan gelen... ...7. Heinrich Kutsal Roma İmparatoru olana kadar. O Kutsal Roma İmparatoru olunca da yanında yaklaşık 5000 kişilik bir ordu ile beraber İtalya'ya giriyor. Bu sırada da Dante onu destekleyen yazılar yazıyor... Etrafa mektuplar gönderiyor. 7. Heinrich'in bizzat kendisine de mektuplar gönderiyor. Onu destekleyen mahiyette. Ama 7. Heinrich çok e, yavaş hareket ediyor. Kuzeyde çok fazla vakit geçiriyor. Bir de dönemin papası olan 5. Clement'ten de yeterli desteği alamıyor. İlk, i̇lk önce kendisine destek sözü veren Fransız bir papa 5. Clement. Ondan da istediği desteği alamıyor. Ve birden de 1313 senesinde de ölüyor. Ondan sonra da imparatorluk... İmparatorun İtalya'daki hakimiyet rüyaları da son buluyor. Tam da e, Dante'nin bu dönemde monarşi eserini yazdığı söylenir. Kimi tarihçiler e, siyaset düşüncesi çalışanlar 1308 9 tarihini e, Dante'nin monarşi yazması için bir tarih olarak verirler. Kimisi daha geç tarihli aynı sefere kalkıştı 1312-1313'ü verenler de var. E, Yaşamının son dönemlerinde 1318 civarında da eserini yazdığını söyleyenler var. Ama e, genel olarak baktığımız zaman monarşinin e, siyasal
0: konteksti bu şekilde ifade edilebilir. Evet. Hocam şimdi bu e, kato meselesi çok önemli çünkü... Hı hı. Ee, şimdi Sezarı e, cehennemin birinci katında limbo denen işte aslında hani deniz manzaralı cehennem Hı -hı. hani oh ortam güzel. Çok da öyle e, sıkıntılı bir ortam yok. Sezer oraya yerleştiriyor. Mesela Kato'yu Araf'ın bekçisi olarak bir üst mertebede cehennemde bile değil şey Kato. Araf'ın bekçisi olarak yani... Şimdi tabii bunlar çok semboller üzerinden konuşmak ne kadar e, şey e, doğru onu çok şey yapamıyoruz ama Virgilius şeytanı e, ve şeyi e, e, şeye girdikten sonra yani Cennem'in yedinci katında şeytanı, Brutus'u, Cassius'u ve e, Judas Iscariot'u birlikte gördükten sonra Araf'a devam ediyorlar. Araf'ın kapısına geldikleri zaman Araf'ın kapısında onları bekleyen Kato var. Burada mesela şey, bütün bu şeyler çok değişken olabilir tercihler. Mesela şey vardır hani Shakespeare'in Venedik tacirinde işte bir antisemitizm var mı tartışması yani hep yapılır. Ya Ama dönemin ruhudur aslında o biraz da yani hani... Shakespeare'in orada bir antisemitik olduğu, aynı şekilde burada Dante'nin bir monarşis mi şey mi olduğu meselesi çok böyle e, tartışılabilir bir şey. Ama sonuçta burada bir felsefe var. Yani bir Kesinlikle. Aristoteles'i bir e, şey var bildiğim kadarıyla bu ön sözü de de şey evet. yapıyor. Bu biraz bunu
2: açabilir miyiz? Tabii. Ee, şimdi monarşi iyi değerlendirirken tabii ki Aristoteles çok e, somut etkisini eserde görüyoruz. Hem Nikoma, Aristoteles'in Nikomakos'a etik, e, siyaset, ruh üzerine, metafizik gibi eserlerine göndermeyle yazıyor. Malum bildiğiniz üzere 13. yüzyıldan itibaren Aristoteles'çilik Avrupa'da e, çok güçlü hale geliyor. Yani Akenal Thomas bunun e, önde gelen temsilcisi olarak ifade edilir. Ve e, Dante'de doğal olarak Aristoteles'ten mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışıyor. Özellikle kitabı 3'e ayrıyor. Kitabın birinci kısmında başlangıç ilkelerini ortaya koymak istiyor ki bu Aristoteles'in metodolojisinin direkt yansımasıdır. Yani bir şeyi tartışırken önce başlangıç ilkelerini ortaya koymamız gerekir. O başlangıç ilkelerini ortaya koyduktan sonra tartışmamızı devam ettirmemiz gerekir. Bunu da Aristoteles'in eserinde referansla gerçekleştiriyor. Ve Kitabın bu birinci kısmında başlangıç ilkelerini ortaya koyduktan sonra insanlığın ortak ereği ne olmalıdır? Bu da yine erek düşüncesi Aristoteles'ten direkt alınma bir şeydir. Ee, ve insanlığın ereğinin ne olması gerektiğini açıkladıktan sonra da bunun evrensel huzuru yakalamak olduğu sonucuna vararak birinci kitabı tamamlıyor. Birinci kitap tamamen İnsanlığın ortak ereğinin ne olduğu sorununa adanmıştır. Ama monarşiyi ve Dante'yi farklı kılan bir özellikten bahsetmek gerekir. O da şu, Aristoteles için her ne kadar insanın ereği, mutluluk amacı gibi sorunlar tartışılmış olsa da Dante bunu evrenselleştiriyor. Bütün insanlığın ereği şeklinde evrenselleştiriyor. Dante'yi biraz sonra, biraz daha açacağız zaten. imparatorlukta e, imparatorluk kavramsallaştırmasını onu açtı. Nasıl yaparak evrensel bir insan modeli ortaya koyduğunu orada da tartışacağız. E, bu çok önemli bir husus. Yani e, küçük bir şehre, kent yönetimine sınırlandırılmamış, aileye sınırlandırılmamış, hatta krallığa sınırlandırılmamış bir mutluluk vizyonu. insanlığın ortak mutluluğu vizyonu. Bu noktada Aristoteles etkisini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Yine mesela mümkün akıl kavramını kullanmasında da bunu görüyoruz. Yani insan düşünen bir varlıktır, onu bu düşünme yetileri hayvanlardan ayırır ve insanlaki bu mümkün akıl, potansiyel olarak var olan mümkün akıl, onu diğer canlardan ayıran bu nokta, eylemle birlikte, Harekete geçer. Aynı zamanda parçayla bütün ilişkisi meselesi de yine çok önemli. Parça tek başına bir şey ifade etmez ancak bütünü tamamladığı zaman bir anlam kazanır. Bu da yine Aristoteles'ten alınma bir kavramsallaştırmadır. Dediğim gibi Aristoteles sadece Aristoteles değil, Aristoteles dışındaki birçok düşünürü de kullanıyor ve bunları kendi e, düşünce kendi e, siyaset düşüncesi için e, kullanmaya çalışıyor. Şimdi işin şöyle bir tarafı var. E, maalesef monarşi eseri ilahi komediadan dolayı çok gölgede kalmış bir eser. Hı hı. Yani ilahi komediyenin o e, büyük bir eser olmasından dolayı monarşi genelde enteresan bir şekilde işte e, gerici bir metin. İmparatorluğu öne çıkardığı için işte emperyalist bir metin hı hı. gibi e, nitelendirmelere maruz kalmış bir eser. Bir de tabii Latince'de yazılmış bir eser mesela İlahi Komedi'dan e, farklı olarak da. Latince'de kaleme alınmış bir eser. E, Dante'nin artık kaybedilmiş bir davanın temsilcisi olduğu bir eser olarak değerlendiriliyor ama burada e, bunun öyle olmadığını yavaş yavaş isterseniz açmaya başlayalım.
0: Evet. Buyurun hocam.
2: Nasıl öyle oldu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, kitabın ikinci bölümünde e, şunu yapıyor. E, i̇nsan e, pardon e, Romalıların neden eee Tan, tanrısal e, şeyi aldığı, tanrısal e, desteği aldığı, ilahi desteği aldığını ispatlamaya çalışıyor. Üçüncü kısımda, üçüncü kitapta ise e, papalıktan gücünü e, siyasi otoritenin almadığını ortaya koymaya çalışıyor. Dante'nin en ayırt edici vasfı kanaatimce ikinci kitaptaki kilip bir ifadedir. İkinci kitapta olması lazım. Kilip ifadedir. Ya da üçüncü kitapta. Emin değilim şu anda. Ama ifade şu. Kilise meşruiyetini İsa Mesih'ten alır. Evet. Fakat Tanrı'dan meşruiyetini alan, direkt alan imparator bunu insan hakkı temelinde yapar. Evet. Hmm. İnsan vurgusu burada çok önemli. Tamam Tanrı'dan irade, e, meşruiyeti alıyorsunuz ama insan hakkı temelinde bunu gerçekleştirir.
0: Evet.
2: İnsan türü kavramsallaştırması da bir diğer boyuttur. Kitabın eğer e, baktıysanız incelediyseniz kitapta da şunu görüyoruz insan türü kavramını kullanıyor. Hı. Acaba dedim ben e, yani insan türü kavramını nasıl ne anlamda kullanıyor? İnsan türü kavramını kullanırken direkt Adem'le insanı, Adem'le bütün insanlığı birbirine bağlayarak, İsa Mesih'ten yani İsa Mesih'e bağlamayarak farklı bir insan tipolojisi ortaya koyuyor. İnsan türü diyor. İmparator da zaten insan türünün ortak ereğini gerçekleştirmede yani huzurunu, mutluluğunu gerçekleştirmede lider olacaktır. Bu çok önemli bir şey.
1: Kiliseyi de aşan bir şey aslında burada. Evet. Yani Hristiyanlık şey dersek, İsa Mesih'ten aldı dersek bunu sadece Hristiyanları kapsıyor ama e, Tanrı'dan aldı ve insan türünü e, kapsıyor dediğin zaman bütün hepsini Bütün insanları. Yani insan, burada imparator sadece Hristiyanların imparatoru değil.
2: Bütün insanlığın imparatoru. Bunun içine kimleri koyabiliriz? Bunun içine Dante'nin Hristiyan olduğunu ve Hristiyan bir çevrede yaşadığını düşünürsek paganları da koyabiliriz, Müslümanları da koyabiliriz. Bu çok aslında devrimci bir düşünce biçimidir. Bu çok önemli.
1: Burada şey söyleyeceğim yani çok yine sen şimdi dalga edeceksin, geçeceksin. <gülüyor> ya şey mevzusunda da İbn Haldun da ya yani aynı dönemde 1325'te <gülüyor> 21'de ölüyor Dante, o da 1325'te doğuyor ve aynı şeyleri söylüyor aslında. Yani o felsefecilerin o ilk başta böyle bir girişinde şey, şey söylüyor işte felsefeciler e, sadece e, şeyle nedir e, şariyle yani peygamber vasıtasıyla iktidarın verildiğini söylüyor diyor ama hayır diyor ampirik olarak değildir. Çünkü bunların haricinde mesela İranlıları nereye koruyacaksın diyor. Yani iktidarı e, bir yanıyla sekülerleştiriyor. Yani İbn Haldun da yapıyor bunu ve aynı şekilde Dante de yapıyor ve bunlar çağdaşlar.
2: Evet. Bu, Buna, bu, bunu
1: devam bu, ettiririz şeyine de bu, sekülerleşme mevzusuna.
2: Evet. Yani hani İbni Haldun'la aynı dönemde yaşamaları birbirleriyle karşılaştırılabilir tabii bunları. Bu karşılaştırmalı tarih bağlamında değerlendirilebilir. Bu ilginç. Hani İbni Haldun'da nasıl e, bunun kavramsızlaştığı tartışıldığını tabii sen daha iyi bu nokta biliyorsun. Yani İbni Haldun Ama çağın ha. ruhu olarak Çağın ruhu olarak Tabi değerlendiriyor ama bakmak lazım, karşılaştırmak lazım. Yani nasıl değerlendiriyorlar, kullanıyorlar diye. Mesela imparatorluğun sınırla, sınırlandırımı okyanuslarla sınırlandırılmıştır imparator, Yani okyanuslara kadar hakim olacaktır. İnsan türü vurgusu, humanitas vurgusu daha önce humanitas kullanılmayan bir kelime değil. İki kere o da kullanıyor, daha sonra da kullanılıyor. İşte Akira Thomas'da da gördüğümüz bir kavram ama humanitas kavramını insanlık olarak görmesi onu ayırt edici kılıyor ki işte Dante bu, bu noktada da zaten 15. yüzyılın en esas hümanist düşüncesinin öncülü pozisyonuna geliyor. Bu çok önemli bir nokta. Bir diğer husus mesela e, değerlendirirken şunu söylüyor. İnsan olarak yine humanitas kavramıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. İnsan olarak imparator başka. insan olarak e, imparator başka bir şeydir. İmparator olarak imparator başka bir şeydir. Veya hatta papa olarak papa başka bir şeydir. İnsan olarak Papa başka bir kişidir. Bu ayrımda bu insanı tür olarak, bir bütün olarak vurgulaması onun ayırt özelliği olarak görülüyor. Bir taraftan da makamla kişi arasında yapmış olduğu ayrımda çok önemli. Yani değerlendirme yaparken makamı değil eleştireceği ama insanı eleştiriyor. Mesela İlahi Komedi'de de cehennemde olanlardan bir tanesi de Papa VIII. Bonifatius'tur. E, nefret eder Dante kendisinden. E, ama Papa Bonifasiusu değerlendirirken Papa Bonifatius'u eleştirir kişi olarak. Makama saldırı eleştiri yapmaz. Bu ikisi arasındaki bir ayrımı da gözettiğini söylemek lazım. Ee, üç
0: tane Papa var. Cehennem attı. Evet. <gülüyor> bir, bir, bir sürü de kardinal var. Yani onlardan bir tanesi evet. Bonifacius. Bunlardan
2: bir tanesi evet. Bonifacius. Tabii Bonifacius önemli. Çünkü 1302 senesinde Bonifacius e, Unam Sanctam adı verilen bir ferman yayınlıyor. Ve diyor ki siyasi otorite tamamen papalığa bağlı olmak. Onun kontrolü altında olmak durumundadır diyor. E, ve ondan sonra da Florensa'nın e, iç işlerine karışıyor. Ve sonra Dante'nin zaten tasfiye olması süreci de bunun neticesi. O yüzden de nefret ediyor bu Üçten. Bu gayet kadar. doğal. E, homo optimus mesela kavramını kullanması da yine humanitas kavramını kullanmasıyla e, birlikte ki Yani kamil insan, mükemmel insan. Bu da yine Aristotelesçi düşüncenin bir yansıması. E, i̇mparatoru da o kamil insan. Yargı yetkisiyle, Tanrı tarafından seçilmiş olmasıyla e, ve e, bütün toplumu e, ortak mutluluk, huzur, Noktasında yönlendirecek rehber olması özelliğiyle o kamil insan tarımının içine alıyor, öyle değerlendiriyor. Bundan dolayı mesela e, eleştiriler oluyor tabi Dante. Dante Monarşi'yi yazdıktan sonra e, Guido Bernani bir Dominiken e, papazı ve e, düşünce adamı, diyeyim, din adamı e, hemen Monarşi'nin aleyhinde bir metin yazıyor. Onlar bir reddiye yazıyor ve diyor ki Serin diyor Tasvir etmeye çalıştığın insan tipi ancak diyor İsa olabilir. Böyle bir insan yok böyle soyutlama yapıyorsun. direkt de bir eleştiride bulunuyor Dante üzerinde. Tabi Dante ondan sonra imparatorluğu meşruiyetini, tanrıdan gelen bir meşruiyete sahip olduğunu ispatlamak için de ikinci kitapta da Romalılara dönüyor. Bundan dolayı da işte Dante'nin e, kendi soyunu Romanlara dayandırması, İtalyan olması vesaire bunlar hep e, değerlendirilir, söylenir. Hı hı. Tabii bu da doğal yani İtalyan topraklarında olan birisi, Florensa olan birisinin e, Roma'yı e, böyle yüceltmesi ve Tanrı'dan direkt meşruiyetini alma, aldığını söylemesi de gayet normal. Orada bir sürü de mucize örnekleriyle Roma'nın neden Tanrı tarafından seçilmiş olduğunu ispatlamaya koyulur. Burada da e, hem erken dönem Hristiyan tarihçileri, Orosyus gibi tarihçilerin eserlerinden yararlanır. Hem Azagustinus'a da referansları vardır bu noktada. Yine e, tabii ki e, Liviusa ve e, Vergilius'a da referansla Romalıların, neden Tanrı tarafından seçilmiş olduklarını ortaya koyar. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. iki noktada Roma'yı yüceltiyor. Birincisi Aeneas'tan Roma'nın kurucusu olarak bildiğimiz Aeneas'tan itibaren Romalıların kan olarak asalete sahip olduğu ki bu ilginç bir noktadır. Çünkü Dante çoğunlukla Asaletin kana dayanmadığını, liyakata dayandığını ifade eden Ama burada e, Kanada dayandırıyor. Ki kendisi de zaten ikinci Ayşe e, katılan büyük dedesini e, ne de onunla da övünüyor. E, o da yine e, kan bağından dolayı o kendisinin böyle öyle bir övünmesi var. E, hem bu kana dayalı asaletini vurguluyor Romalıların... Aeneas'tan beri Romalıların e, evlilikler yoluyla Afrika ve Asya'yla ve Avrupa'yla bütünleşip ortak bir kana sahip olduğunu söylüyor. Bir taraftan da kendi erdemleri, kişisel erdemleri ve kendi bireysel iradelerini kamu yararına kullanmaları vesilesiyle de e, farklı bir erdem boyutuna sahip olduklarını. Bunun diğer bir e, Devletlerde, uluslarda bulunmayan bir özellik olduğunu da vurguluyor. Şimdi e, burada örnekler veriyor işte Mısır, Babil, e, Pers bunlardan İsk e, en son İskender örneğinde veriyor. Bunların hiçbirinin e, evrensel bir imparatorluk kuramadığını ama Ro Roma'nın bu özellikleriyle hem kan asaleti yoluyla hem de e, kişisel ve toplumsal erdemleri vasıtasıyla tanrı tarafından mucizelerin de desteklenmesi, mucizelerle de desteklenmeleri yoluyla bu hakka sahip olduklarını söylüyor. Şimdi burada başka bir enteresan nokta daha var. Roma imparatorluğunun ve İmparatorluk Müessesesi'nin tanrısal olduğunu ispatlamaya çalışırken, Tabii ki Hristiyanlık tarihinden de yararlanmayı ihmal etmiyor. İsa'nın İmparator Augustus döneminde dünyaya geldiğini, bu dönemi kendisine seçtiğini, bunun da tesadüfi bir şey olamayacağını, Roma'nın yetkisini İsa'nın siyasi anlamda, dünyevi anlamda, geçici anlamda Roma'nın yetkisini benimsediğini, kabul ettiğini onun egemenliğinin göklere ait olması dolayısıyla da yeryüzü egemeni olarak da imparatorluğu kabul ettiğin, Augustus döneminde dünya tarihinde mutluluğun olduğu tek dönem, tek gerçek dönem olduğunu, eğer böyle olmasa İsa bu dönemde dünyaya gelmezdi. Doğru. Evet. Ve doğal olarak İsa ne zaman? Dünyaya geliyor Roma döneminde dünyaya geliyor ve neyden önce geliyor? Kilise kurulmadan önce dünyaya geliyor. Dolayısıyla imparatorluk kiliseden önce vardı. Kilise imparatorluk üzerinde tahakküm kurmaya kalkmasın. Siz yokken biz vardık. Bunu... Güzel,
0: güzel, güzel kurmuş. Efs yani bu efsane bölümde. açıklama yapmış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Cidden. Bu argüman karşısında söyleyecek <gülüyor> bir şey
1: kalmıyor. <gülüyor> Ama şeyin bağlantısını kurması çok ilginç. Yani. Mesela bu Augustus'un e, Augustus'a ba, bağlaması ve özellikle bu Tür, insan türü mevzusu çünkü bildiğimiz kadar Aristo mesela Aristo'nun e, politik felsefesinde de zat e, felsefesinde de politik felsefesinde de Yunan üzerinden kuruyor yani bir şehir devleti veya daha doğrusu bir şehir devletler ligi üzerinden Yunanlılık üzerinden kuruyor ve onların hepsini dışlıyor barbar Tabii. olarak tanımlıyor ama burada cidden e, daha büyük daha evrensel bir görüş var.
2: Burada daha evrensel bir görüş var. İşte bu Roma görüşü. Yunan görüşü polise sınırlandırılmıştır. Roma görüşü ise kosmopolistir stoacılıktan dolayı. Kosmopolistir evrensel dünya. İmparatorluk, imparatorluk olacaksanız bu evrensel vizyona sahip olmalısınız. Zaten Roma döneminde stoacılığın bu kozmopolis düşüncesinin evrensel kent düşüncesinin gelişmiş olmasının nedeni de e, budur. E, diyor ki İskitlere iskitlerin topraklarına kadar bu tarafta da Afrika'da Gramantlar, Libya'da yaşayan e, topluluk M.Ö. 5. yüzyıl civarında. E, onların yaşadıkları topraklara kadar yani bilinen dünya burada hakim olan bir imparatorluk vizyonundan bahsediyor. Ve bu imparatorluk vizyonu içinde şöyle bir durum daha var. Bu imparatorluk vizyonu içinde... E,
1: ...söyleyeceğimi unuttum. Ben, ben oradan <gülüyor> devam edeyim o zaman. Bu evrensellik mevzusu, evrensel insan... ...evrensel monarşi... ...daha doğrusu imparatorluk... ...bu bir yanıyla da... E, ...sekülerizme giden bir yol. Yani şeyin ne diyelim... ...iktidarın... dünyevileşmesine birleşmesine giden bir yol. Yani bu işte... ...Makyevel'e bir adım sonrası herhalde... ...Makyevel'e gidiyor. Yani o iktidarın... ...şeyden işte... ...ilahilikten e, sıyrılması...
2: Evet, burada güç mevzusu tabii aklıma hemen geliyor. Ee, Mahkevel de tabii gücü elinde de bulunduranın hakkı da elinde bulundurduğu vurgulanır. Aynı şey Dante'de de var. Zaten bu anlamda da Dante'nin Mahkevel'in bir hazırlayıcısı olduğunu düşünmek mümkün. Dante'de diyor ki Roma e, bu tanrısal desteği elde ederken ne yaptı? Savaşlara girdi, savaşla gücünü kullanarak hak elde etti. Yani burada tamamen bir çıplak güç terimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani hakkı elde etmesi tamamen güç kullanımı, duello yoluyla. Bu vesileyle ne? hem gerçek hakikat açığa çıkmış oluyor, hem de adalet yerine gelmiş oluyor. Ve bu da tanrısal destekle ve güç kullanımıyla oluyor. Egemenliği ne yapıyor? Egemenliği tamamen aslında egemenlik kavramını kullanmıyor ama egemenlik kavramı sonuçta modern bir kullanım ama egemenliği tamamen ne yapıyor? Kiliseden, din adamlarından çekip alıyor. Ve bir diğer hususta şu, felsefe ile felsefi akılla teolojiyi birbirinden ayırıyor. Hmm. Bu da önemli bir
0: nokta. Evet.
2: Yani insan türü mutluluğu için, dünyevi mutluluk için imparatorun yetkisinin vurgulanması ve bunu temellendirirken de sadece Hristiyan kilise babalarına gönderme yapmayıp eski Yunan'dan itibaren felsefeye de vurgu yapması, onları da kullanması felsefi akılla teoloji arasında bir ayrım yaptığını da gösteriyor. Bir diğer husus daha var, o da çok önemli bence. Adalet kavramını vurgulamasıdır. İmparatorun özelliğinidir nedir homo optimus olarak? Yargı veren, dağıtan. Adaletle hükmeden. Adalet kavramı yani dindar imparator ya da dindar kral imgesinden ziyade adil kral ya da adil imparator imgesinin burada çok daha baskın olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu adaletle hükmetmesi de onun insanlığın mutluluğu için gerçekleştirdiği bir eylemdir. Dindar olmasından kaynaklanan bir eylem değildir. Bu da yine eserin önemli hususlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Sonrasında ise üçüncü kitapta kilisenin, e, papalığın siyasi düzen üzerinde kurmuş ol, olduğu tahakkümün argümanlarını çürütme yoluna gidiyor. Üçüncü kitabın. Bütün şeyi, bütün esprisi bu.
0: Evet.
2: Şimdi e, orada iki metafor üzerinden hareket ediyor. Bir tanesi 5. yüzyılda iki kılıç kuramı diye de bildiğimiz e, iki kılıcında hakkı olan, iki kılıcında sahibi olarak Papa'nın e, görünmesi ve Papa'nın autoritas olarak yani otorite olarak Meşruiyetin kaynağı olması, potestas yani kullanım hakkının ise e, Papa tarafından, meşruiyetin kaynağı olan Papa tarafından imparatorlara ya da krallara verilmesi.
1: Burada şeyi hatırlatmak lazım. Yani adı, i̇mparatorlar, mesela kutsal Roma Cermin İmparatoru Papa'ndan taç giyiyor. Evet. Yani simgesel olarak.
2: Simgesel olarak da böyle. E, Otoritenin kaynağı olarak bu tabii beşinci, bu dediğim şey 5. yüzyıla. ...dayanan bir şey... ...bu Autoritas Potestas ayrımı... ...meşruiyet, otorite ile... ...kullanım hakkı arasındaki ayrım... ...daha sonradan tabi ki orta çağlar boyunca... ...kullanılan argümanlardan biri oluyor. Bunu eleştiriyor... ...bir de bunu eleştirirken... ...ay ve güneş metaforu... ...çok fazla orta çağda kullanılan metaforlardan bir tanesi... Hmm. ...papalık... ...ilahi otoriteye sahip olduğu için... ...güneşi temsil eder... Ay ise dünyevi otoritedir. Ay, güneşi aydan üstün konumdadır. Onun kaynağı, güç kaynağı da güneştir. Ve bu yüzden de papalık güneş, imparatorlukta ay olduğu için, güneş de aydan üstün olduğu için, e, mutlak olarak papalığın yetkisi altında olma, olması düşüncesi. Orta çağlarda çok fazla kullanılan imgelerden bir tanesi. Ona da diyor ki, ışığı alabilir diyor Güneş'ten ama kendi devrimini kendisi gerçekleştirir. Dolayısıyla kaynağı yani gücünün kaynağı, hareketinin kaynağı Güneş olmadığı için de bu argümanınızda sizin, burada tabii şey deniyor, e, doğa bilimlerine ve felsefeye diyelim e, dönerek e, bu argümanı da eleştiriyor, yok sayıyor. E, ve diyor ki yani imparatorluk papalıktan önce var olduğuna göre, siyasi otorite kiliseden önce var olduğuna göre bu şekilde sizden kaynağını imparatorluğun papalıktan kaynak aldığını söylemeniz tamamen gerçek dışıdır. Bu söylemeniz gayrimeşrudur diyor. Ve bir enteresan daha bir nokta daha var. Birçok şey var yani monarşi. Hı -hı. monarşi Maalesef şöyle bir metin oldu. İşte sürekli tekrarlara dayanan ve işte e, felsefi kavramların çok fazla kullanıldığı e, tekrarlarla ve e, işte bu kanıtlama çabalarıyla da çok e, sevimsiz bir dili olan ilahi komediye ile tabii karşılaştırarak konuşuyorlar. Olan bir eser olarak değerlendirdi. Halbuki her bir ben hani tekrar tekrar metne bakınca her bir cümlesinde diyeceğim neredeyse e, yeni bir şeyle karşılaşma e, karşılaşabiliyorum. Mesela Konstantin e, Bağışı diye bildiğimiz meşhur belge var 15. yüzyılda e, orijinalliği çürütülüyor Rönesans e, Humanistleri Orada tarafından. De,
0: metinde de geçiyor saygı. Evet.
2: Geçiyor. Metinde evet. de geçiyor. Lorenzo... Walla tarafından 15. yüzyılda e, İtalyan hümanist dil bilimci bu metnin 8. yüzyıla ait bir metin olduğunu aslında metin 4. yüzyılda e, üretilmiş o, e, gerçek bir metin olarak orta çağ boyunca papalık tarafından kabul ediliyor ama bunun 4. yüzyıla ait bir metin değil 15. Yüzy 8. yüzyıla ait bir metin olduğunu ispatlayarak papalığın seküler otoriteler üzerinde kurmak istediği e, üstünlüğü çürütmeye çalışıyor. Nedir bu? Ee, 4. yüzyılda Papa e, Silvestre'e İmparator Konstantin'in Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru e, Konstantin'in e, batı topraklarının dünyevi ve e, dünyevi otoritesinde otorite otoriteyle birlikte verdiği düşüncesidir. Onu üstün kıldığı. Dolayısıyla batıda da Orta çağlar boyunca papalık diyor ki dünyevi güç de bizim elimizde. Bu belge, bu Konstantin bağışına da ne yapıyor bu vesileyle saldırıyor. Tabii Konstantin bağışının doğru olmadığı, metin olarak doğru olmadığı 15. yüzyılda dediğim gibi Lorenzo Valla ile birlikte ispatlanıyor ama Dante'nin Konstantin bağışına Saldırmasının nedeni başka bir şey. İmparatorluk bölünmez, bölünemez. Egemenlik bize egemenliğin bölünemezliğine gelir. İmparatorluk egemen güç olarak bölünemez. İmparatorun kendisi de bir birey olarak öyle kafasına göre imparatorluğa ait olan şeyi bölüp parçalayıp başkasına veremez.
0: Zaten Konstantin bunu yapacak en son insan. <gülüyor> hani, <gülüyor> Konstantin'i biraz yakından tanıyan evet. ya Tetrak'ı ortadan kaldırmış bütün rakiplerini ortadan kaldırmış kendi ailesini katletmiş yani karısını falan fırında yaktırıyor öyle gaddar bir adam yani, yani bu kadar işte İngiltere'de İngiltere'de bile savaşmış o kadar gücü merkezileştiren bir adamın kalkıp da ya işte bu Roma'yı da size verir siz burada idare edin demesi kadar absürt yani bir şey olmaz evet, yani evet. çünkü yani e, Konstantin'in hani bütün hayatı gücü merkezileştirme üzerine e, hı hı hı. şey yapan zat yani başkenti taşıması vesaire de tamamen gücü merkezileştirmeye çalışan yapılmaz. birisi evet. e, İmparator Konstantin bu
2: bağlamda da hani e, hep zaten şüpheyle yaklaşılmış orta çağlar boyunca ama dediğim gibi 15. yüzyılda bulmuş hı hı. metnin. Ee, sahte bir metin olduğu dil bilimsel, filolojik çalışmayla Lorenzo Valla tarafından ama e, Dante tabi bunu bilmiyor. Dante'nin eleştirisi Konstantin'in e, böyle bir şeyi zaten yapma hakkına sahip olmadığı. İmparatorluğun yapısı doğası itibariyle böyle bir şey mümkün değil diyor. Aynı zamanda kilisenin de buna hakkı yoktur. Çünkü kilise bu şekilde bir dünyevi bağış alamaz. Evet. diyor. İşte İncil'den eee Şeyler vererek örnekler vererek işte başka bir metafor kullanıyor mesela işte Levi ile Yahuda iki kardeştir Levi e, dini temsil eder din adamlarını temsil eder Yahudis, Yahuda ise, e, Yahuda ise e, seküler otoriteyi temsil eder diyor ki bunu diyor e, siz söyleyemezsiniz çünkü Levi diyor yaş olarak büyük yani yaş olarak büyük olması onun otorite olarak e, üstün olduğu anlamına gelmiyor bunun gibi argümanları kullandığını yine eserde görüyoruz. Şimdi şu, şu nokta önemli bir de insanı dediğim gibi diğer varlıklardan düşünme yetisiyle ve eyleme yetisiyle diğer varlıklardan tamamen ayırması. insanda beden ve ruh ikiliğinin olduğunu bir tarafta insan bedene sahiptir ve beden ölümlüdür. Ruh ölümsüzdür ve bu iki özelliğin birleştiği tek canlı türü olarak insanın mükemmelliğe ancak bir evrensel huzuru sağlayacak olan bir imparatorun, bir liderin önderliğinde ulaşabileceği olgusunu vurguladığını, bunun ayrı bir özelliklerden bir tanesi olduğunu da söylemek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Fatih burada şu şey önemli galiba. Yani bu e, özellikle insan türünü ortaya koyması biraz daha bunun üzerine gitmek gerekiyor mu? Hı hı. E, bu, bu bundan hareketten, e, yani bu, ya aslında bir yanıyla da hümanizme giden bir yol, e, hı hı. onu açan bir siyasetende ya daha doğrusu siyaseten değil mi? siyaset düşüncesi olarak da hümanizmi açan bir yol. Bunun üzerinden ne, neler söyleyebiliriz?
2: Şimdi aslında hümanizmi açan bir yol mu? Onu ayrı bir, Onu tartışabiliriz. Şöyle, hümanistlerin bu kadar geniş bir vizyonla baktıkları da tartışabilir. Çünkü hümanistler ağırlıklı olarak e, şehir devletleri üzerinden düşünen hı hı. E, siyaset düşüncesi olarak şehir devletleri üzerinden düşünen, tamam kamu yararı ilkesini vurgulayan cumhuriyetçi ilkeleri hepsi için söylemiyorum. Kimisinde cumhuriyetçi ilkelerinde o varlığı çok somut olarak görülüyor. Fakat böylesine bir evrensel e, yönetim vizyonu bütün az önce ifade etmiş olduğum üzere hem paganları hem Müslümanları hem Hristiyanları da kapsayacak bir model önermesi açısından Dante farklılaşıyor. Yani bunu Diğerlerini biz görmemiz mümkün değil. Yani mahkemet düşünelim. Onda böyle bir evrensel vizyon yok. Evet. Yani diyor ki kral şehir devletleri, krallıklar kendi içlerinde tabii ki yasalara sahip olabilirler, yönetebilirler o küçük yapıların diyor ama o yapıların bağlanmış olduğu bir büyük yapı olmalıdır. O da imparatorluktur.
1: Bu parça bütün mevzusu yani. Parça şey, bütün Ars, mevzusu. Ars
2: Aynen öyle. Parça bütün mevzusu üzerinden böyle bir vizyona sahip. Ve bu vizyon e, aslında şöyle bir şey var. Bu vizyonu gerçekleştirmeye çalışan bir imparator olmuş. İkinci Frederick. Yani 13. 1250'de ölen İkinci Frederick. E, Cibel Luna'lar da zaten imparatorluk yanlarında İkinci Frederick'in hatırası vardır onlarda. İtalya'ya hakim olmaya çalışmış. E, sarayında hem Müslüman hem Hristiyan alimleri Sicilya'da sarayında barındırmış. Bir evrensel dünyanın harikası diyorlar. Keresi, Ustupor Mundi. Böyle bir evrensel imparatorluk vizyonuna sahip. Aslında ne yapıyor? 13. yüzyılın ikinci yarısında ölmüş olan imparatorun tekrar 14. yüzyılın başlarında 7. Henry aynı örneğinde olduğu üzere tekrar gündeme getirilmesini görüyoruz. Şu noktayı da söylemek gerekiyor. Dante alabildiğine bu insan türü kavramsallaştırmasıyla birlikte alabildiğine seküler bir egemenlik teorisinin önünü açıyor ama şunda da çok ihtiyatlı davranıyor. Kiliseyle ki onun kitabın sonunda, 3. kitabın sonunda ifade ediyor. Her ne kadar iki otorite birbirinden ayrı olsa da birbirleriyle koordinasyon içinde dolmalılar ve Petrusun vekili, insanın e, havaris Petrusun vekilinin de söylediklerine itibar etmeli imparator çünkü ruhani alanı elinde tutan odur. Ha bunu cidden inandığı için mi söylüyor yoksa e, çok fazla da tepki almayayım mı diye söylüyor o da. Ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ben metni bütüncül olarak okuduğum zaman şunu görüyorum. Bence bu Spinoza'da da var mesela. Spinoza yazarken teolojik politik incelemeyi. Orada da görürsünüz hani Spinoza'nın metnini direkt okuduğunuz zaman ondan bir e, tamam hani kutsal kitap eleştirisi, dinsel iktidar eleştirisini görürsünüz ama direkt metnine baktığınız zaman bir böyle e, inansızlık yani direkt inansızım ben demez. Hı hı. Dante'de sonuçta kendi koşulları içinde bunu söyleyebilecek biri değil yani. yani i̇nansız değil bir kere Dante, hani onu, onu iddia etmiyorum ama yani sınırlarını muhtemelen biliyor. Evet. Yani burada kendini sınırlıyor ve en sonunda da bu ikisinin birlikte koordinasyonundan bahsediyor. Yani siyasi otorite olma iddiasını sürekli reddetme, onu aşındırmaya çalışıyor ama buraya kadar duruyorum diyor, burada diyor ıı, ışık, o da bir ışıktır. Yani bu dünyevi hayatımıza bir ışık verir. Tabii
1: orada bir kapı aralandıktan sonra yani şey olarak fikren bir kapı aralandıktan sonra o kapı sonuna kadar açılıyor aslında. Yani şeyi siyasal iktidar, e, dünyevi iktidarı meşru, meşruiyetini sağladıktan sonra yani tamam arkadaşlar hani papalık da var hani bunlarda manevi otorite olarak bize e, destek versinler, ışık versinler tamam orada dursunlar diyorsunuz ama o diğer tarafta büyük bir kapı aralanmış oluyor.
2: Kapı aralanmış oluyor. Mesela Hobbes'in benzer. Hobbes'in metniyle bir yatanı okuduğunuz zaman e, Anglikan kilisesinin e, tezlerinin, argümanlarını görürsünüz. Ama Hobbes gerçekten Anglikan tezlere inandığı için mi yapıyor? Yoksa o dönemin dili, sonuçta her dönemin kendine ait bir dili var. O evet. dil çerçevesinde Yazıyorsunuz, argümanlarınızı ortaya koyuyorsunuz. E, çürütürken de Aristoteles'i kullanıyor ama işte Aziz Akinas'ı kullanıyor, Thomas Akinas'ı kullanıyor ama aynı zamanda İncil'i de kullanıyor, işte, eski ayeti de kullanıyor. Yani o dil, o dönemin bir dili var ve o dilin sınırları içinde hareket etmek durumunda kalıyorsunuz. Dante'de e, ister inançlı olsun, ister, in, ister inançsız o dille hareket ediyor ama bir şeyin kapısını açıyor. O sekülerliği. Ee, onu farklılan sekülerliği burada görebiliyoruz. Burada
1: Fatih burada bir genel bir şey soracağım ama hı hı. E, aslında az, az biraz da bahsettiğin gibi yani ben mesela bu siyasi düşünce metinlerini e, olması gereken değil de var olanın meşruiyeti olarak hep, e, okuyorum yani mesela Lev işte İngiliz İngilizizs iş savaşısı var yani insanlar birbirlerini kesiyorlar iç savaşı yani ve yani insan insanı kurdu derken aslında var olan durumu meşrulaştırıyor. Ve e, bütün siyasi metinlere de bu gözle de bakmak gerekiyor, e, düşünüyorum. Tabii
2: var olan, e, kesinlikle öyle. Var olan siyasi tartışmanın zaten girişte ne yapmaya çalıştık? Girişte e, 7. Heinrich meselesinden bahsederken, e, 7. Heinrich'in hangi koşullarda geldiği Dante'nin neden 7. Heinrich'i desteklemek e, kararını aldığı Guarifolardan Ayrılma süreci vesaire bunlar bu çerçevede değerlendirirsek onu anlamlandırabiliriz. Evet. E, siyasal düşünceler tarihinde şimdi artık böyle bir perspektif var bir süredir perspektif var ama e, bizim hani konumuz dışında olacak ama madem sordun evet, on üzerinden rahat, de rahat, rahat. söyleyebilirim e, bizim mesela nameleri vesaire bu konuları çalışırken en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu Hı. İdeal olan metinleri yani metin şey metinleri bu bağlamdan tamamen koparıp böyle e, şeyi üstü zaman üstü e, bir şekilde değerlendiriyoruz. Mesela böyle Nizamül Mülk'ün siyasetname'si var. Ben hiç bir bağlamsallaştırmaya dayalı çalışma görmedim hakkında. Belki benim belki ben görmemişimdir ama hani ilgileniyorum az çok.
1: Ahmet evet. evet. Maverdinin Ahkamı sultaniyesi çok yani şey bile Hı -hı. ahkamı sultaniye diyor yani, Hı -hı. <gülüyor> yani çok böyle. <gülüyor> yani
2: o bağlamsallaştırmayı yapmadığımız zaman metinleri de anlayamıyoruz. Yani e, bu metinler ne, ne haline geliyor? İşte ideal olanın sürekli anlatıldığı. Yani hikaye kitabı gibi ok okumuş olacağız yani, siyasetnamede bir sürü oradan anlatılan hikaye var. Ama o hikayeleri niye anlatıyor? Ne, niye işaret ediyor o dönemi içinde? Bunları değerlendirmek gerekiyor. E, Dante'yi ancak bu şekilde Dante Özelinde konuşursak, bu şekilde okuyarak e, anla, anlamaya çalışırsak, hem bugüne ne söylüyor, hem de kendi bağlama içinde ne
1: anlam ifade ediyor bu medya? Peki, peki o, yani biraz önce bahsettin, yani girişte de bahsettin, yine şeyden de bahsettin ama var. Genel olarak bu e, bir zihni kılma da var galiba, bir yani şey de var, bir dönüşüm de var. Bunun şey var mı böyle? Hangi alanda diyorsun? Yani şehir devletlerinden işte Roma'nın o imparatorluk fikrini gündeme gelmesi ve yeni bir evrensel bir iktidar kuru, evrensel bir iktidarın yolunu açma fikri. Yani şey açısından söylüyorum, bunun alt tarafta böyle, e, bu, böyle fay kırılıyor ve bunlardan bir tanesi de daha bu metni yazıyor aslında.
2: Şimdi şöyle, asla tam tersi düşünülüyor.
1: Öyle mi? Yani bilmiyormuşuz, ben soruyorum. Soruyorum
2: işin istatı. Asla tam tersi düşünülüyor. Bu metin, e, ben e, giriş kısmında da bahsettim, bu metin e, gerici bir metin olarak mesela değerlendiriliyor. İmparatorluk rüyası bitmiş, imparatorluğu savunuyor. İtalya'da artık şehir şey devletleri italyada. var, e, imparatorluk bitti. Böyle bir metin olabilir mi diye eleştiriyorlar Dante'yi. Yani o dönemin ruhu e, bunun tam tars, aksi tars, aslında. Tersden gidiyor yani. Evet, hani imparatorluk taraftarları tabii ki her dönemde var Papalık taraftarları, imparatorluk taraftarlar. Bir taraftan da şehir devletleri ne, meşrulaştırma işi çalışan Cumhuriyetçi gelenek var. Dante bunların arasında bu monarşi eseri de biraz ayrıksı duruyor monarşi stavyla, yani ayrıksı duruyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Hani onu farklı kılan nokta, dediğim gibi bu insan türü ve evrensel bir. E, toplum vizyonu farklılar ve felsefi aklıda kesinlikle teolojiden keskin bir biçimde ayırması.
1: Peki şey üzerinden son olarak sorayım bunu da e, monarşi metin üzerinden. Yani çünkü bu bunlar hep böyle tarih Kur'an metinleri aslında hı hı. tarih perspektifine ait bir şeyler var mı Mon şeyin e, Dante'nin e, bir şeyler söyleyebilir miyiz? Bir şeyler söyleyebilir misin? Daha şey yani şöyle normalde, şey yani geçmişe dönüp işte Hı -hı. işte Ademe refer ediyor. İsa değil de Ademe. Ee, işte Papalığa değil de Roma'ya. Aslında bir şey kuruyor. E, tarih kuruyor. Yani sıfır noktasından itibaren bir tarih algısı yaratmaya başlıyor. Hı -hı. Buradan hareketle bir e, tarihe bak şöyle bakabiliyoruz. Böyle, şu, şu bütünlükte bakabiliyor diyebilir miyiz?
0: Ya da bir yöntemsel bir
1: şey var yani, mı? Yöntemsel değil. Yöntemsel, yöntemsel değil mi? Benim yok. Bir şey var mı? Tarih fikri var mı? Yani bir tarih felsefesi var mı?
2: Bunu söylemek yani monarşi üzerinden sadece söyleyebilmek zor. Çünkü bu bahsetmiş olduğum işte imparatorluğun Hristiyanlıktan önce, pardon imparatorluğun kiliseden önce ee, var olması ve İsa'nın mesela işte Ağustos döneminde doğması gibi fikirler de Orosius gibi tarihçilerden alınmış. Evet. O şeyleri eski, şimdi Dante'nin özgün noktası bu. Dante herkesten bir parça alıyor. Monarşide de bunları da belirtiyor. Ama bu parçalardan varmış olduğu sonuçlar farklı oluyor. Onun için Dante'nin bu bağlamda özgün bir tarih felsefesi olduğunu söylemek e biraz zor diye düşünüyorum. Ama özgün bir gelecek projesi olduğunu söyleyebiliriz işte insan tür vurgusu üzerinde. Humanitas kavramsallaştırması ve Homo Optimus'u, o kamil insanı, mükemmel insanı, bu evrensel e, huzur ve mutluluk çerçevesinde değerlendirmesiyle geleceğe dair de farklı e, projeksiyon sunduğunu söyleyebiliriz. Ama geçmişe dair eskileri bir araya toplayıp onları yeniden yorumlaması, hatta öyle ki e, çoğu yerde yapmış olduğu alıntılarda da. Ee, işte Aristoteles'ten vesaire yapmış olduğu alıntılarda da hani Aristoteles böyle söylemiştir diyor ama tam öyle söylemiyor Aristoteles o hı hı. kendi bildiği gibi değerlendiriyor. Onu farklı kılan bu. Farklı kaynakları yeni bir tarzda sentezleyebilmesi sarmalıyabilmesi özgün noktası olarak görülüyor. Diyebilirim yani.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra yavaş yavaş kapatalım. Evet. E, ben
2: teşekkür ediyorum monarşiyi konuştuğumuz için de bugün. Dante'yi Dante'yi Dante sadece ilahi komedi üzerinden değerlendirmek değil, hı hı. aynı zamanda monarşi gibi, Convivio gibi e, diğer eserler üzerinden de genel bir Dante e, çerçevesi, protezi çizmenin daha uygun, daha doğru olacağını düşünüyorum. İlahi komedyanın da yapısını besleyen kaynaklar bunlardır ve Dante'nin de aklımızdan işte gerici ya da emperyalist bir düşünceye sahip, imparatorluğu, imparatorluğu savunduğu için böyle bir düşünceye sahip olduğunu düşünmek, söylemek de onun bu evrensel insanlık fikrini ıskalamak olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu, bu, bugünün mesajı da bu olsun. Bu evrensel insanlık fikri e, metnin e, temel e, dikkat edilmesi gereken e, fikirlerinden bir tanesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben 236. yayınımız burada sene eriyor. E, yayını bitirmeden bize destek olan Kurali Kitab'a e, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, Kurali Kitab'ın bu ayki e, serisini de hocamıza hediye edeceğimizi tekrardan hatırlatalım. Yayına başlarken bunu söylemem gerekiyordu, unuttum. Yayının sonunda söylemiş olayım. program heyecanıydı. Evet hocam <gülüyor> teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz.